0: Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes je potřeba se zastavit zase po několika týdnech u odborů a probíhajících stávek. Letos se toho totiž v této sféře ve Spojených státech děje opravdu hodně. Primární stávka, o které je potřeba mluvit, právě probíhá pod taktovkou svazu United Auto Workers. Stávkují ve všech třech velkých amerických automobilkách, tedy General Motors, Ford a Stellantis, dříve Chrysler. UAW zastupuje přibližně 400 tisíc zaměstnanců, přičemž něco přes třetinu pracuje v této velké trojce automobilek. Jejich stávka začala v půlce září a je zajímavá z několika důvodů. Tím prvním je zvolená strategie. V tuto chvíli nestávkují všichni odboráři v General Motors, Fordu a Stellantis, kterých je uhrnem okolo 145 tisíc. Vedení UAW se rozhodlo zahájit jen částečnou stávku, což stojí za krátké vysvětlení. Jednak tento postup UAW umožnil vedení automobilek překvapit. V předvečer stávky totiž vedení netušilo, ve kterých fabrikách stávka začne. To se UAW vyplatilo dvojnásobně, protože ve snaze omezit dopady stávky se vedení automobilek pokusilo přesunout výroby z továren, ve kterých stávku očekávali do jiných. Ve svém úsudku se ale spletly a naopak přesunuli výrobu na místa, kde následně stávka začala. Už samotné zahájení stávky tak bylo o to větším vítězstvím. Jedním z dalších důvodů pro částečnou stávku je, že to odborářům umožňuje stávkovou činnost gradovat. To přesně se v uplynulých týdnech děje. Například ve chvíli, kdy se jim dařilo vyjednávat ústupky s vedením Fordu, ale druhé dvě automobilky se cukaly, oznámilo vedení UAW, že rozšiřuje stávku do dalších provozů, ale nově zasažené fabriky byly jenom právě ve Stalantisu a General Motors. UAW tak de facto odměňovali Ford na rozdíl od druhých dvou firm za ochotu vedení vyjednávat s odbory. Dalším důvodem, proč UAW zvolili takovou strategii, je potenciální délka stávky. Odborové svazy disponují takzvanými stávkovými fondy, které jim umožní podporovat své členy v momentě, kdy jsou kvůli stávce bez práce. UAW má na první pohled masivní stávkový fond, který v půlce září, čítal více než 800 milionů dolarů. Nicméně UAW má taky hodně členů. Dle kvalifikovaných odhadů by tak jejich fond při celkové stávce vydržel přibližně na 3 měsíce a pak by začalo jít do tuého. Částečná stávka umožňuje vydržet daleko déle. Nic z toho by se nedělo, kdyby si letos UAW nezvolilo nové vedení. Nejviditelnější je v posledních týdnech pochopitelně předseda svazu, Sean Fein. Ten vyhrál v interních volbách na přelomu loňského a letošního roku relativně těsně, přibližně o 500 hlasů. K funkci mu dopomohli i mladí odboráři, kteří si přáli radikálnější vedení, než jaké mělo UAW do posud. To je něco, na co narážím v uplynulých letech stále. Řadoví odboráři, ale i odbory nezastoupení zaměstnanci, jsou často ve svých požadavcích a preferovaných taktikách daleko vitálnější než v úvozovkách odborářský establishment, který musí být často do změn dokopán, nebo jako v případě UAW, vyloženě nahrazen. Fein byl původně zaměstnán v roce 1994 v továrně Chrysleru v Indiáně jako elektrikář. Velká část jeho rodiny pracovala v automobilkách. V průběhu následující dekády a půl zastával různé odborářské funkce na lokální úrovni. Okolo minulé hospodářské krize byl několikrát členem odborářského vyjednávacího týmu v momentě, kdy hrozilo, že automobilky kvůli krizi zkrachují. Zaměstnanci automobilek tehdy byli ochotni přistoupit na výrazné škrty, aby své zaměstnavatele zachránili. To je jedna z věcí, co při aktuálním stávce padá ze stran zaměstnanců často. Před dekádou a půl jsme vás zachránili, vy si teď vyplácíte tučné bonusy z rekordních zisků a necháváte nás na holičkách. Právě odborářské požadavky na zvýšení mest o více než 40% v průběhu několika let jsou takto nastaveny na základě toho, o kolik více si v posledních letech vyplácí jejich šéfové. Fejn je docela plamený řečník a členstvo odborů i veřejnost často informuje o průběhu stávky nejen na mítincích, ale i prostřednictvím facebookových livestreamů. V těch mimochodem opakovaně kazatelsky cituje Bibli, například verše z Matoušova Evangelia o tom, že spíše projde velbloud uchem jehly než boháť do božího království. Stávka UAW stále probíhá a nejde tak zatím celkově schrnout. Několik poznatků ale jde říct už teď. Jednak se už teď tato stávka stala dalším stupínkem, který motivuje americké odboráře a zaměstnance obecně k větší a odvážnější aktivitě. Jednak ukazuje, jak důležité je tlačit na vedení velkých odborových svazů, aby přestalo mířit tak nízko, jak je naučili uplynulé čtyři dekády utlumené odborářské činnosti. Za nejzajímavější aspekt stávky UAW ale považuji debaty ohledně tranzice amerického automobilového. Průmyslu k výrobě elektromobilů. To je palčivá otázka, ale právě v této sféře se zatím podařilo UAW vybojovat největší vítězství. Odboráři se totiž nebrání přechodu na výrobu elektromobilů, ale jedním z jejich nejvýraznějších požadavků je, aby jim automobilky poskytly záruky ohledně jejich zaměstnání ve světle této plánované tranzice. Odboráři ve svých požadavcích vyloženě mluví o tzv. spravedlivé tranzici a na začátku října jedno dílčí vítězství vybojovali. General Motors jim písemně byli, že plánová. Nová továrna na autobaterie elektromobilů bude pokryta kolektivní smlouvou UAW. To je něco, čemu se automobilky doteď snažily vyhnout a plánovaly podobné provozy záměrně umístěvat na americký jih, kde jsou historicky daleko slabší pracovně právní ochrany a míra členství v odborech. V tuto chvíli jde samozřejmě jen o jednu konkrétní plánovanou fabriku, ale je to důležitý průlom a je představitelné, že v rámci strategie částečného stávkování, kterou UAW rozjeli, to může být jen první vlaštovka, za kterou mohou nás sledovat další dohody s Fordem a Stellantis. To celé souvisí s reakcí amerických politiků na stávky. Musím říct, že mě těší, když sleduji, jak si někteří američtí politici zjevně uvědomili, že se na poli amerických odborů dějí významné změny a že jsou odbory energičtější než Bůh za kolik dekád. O to spíše jim američtí politici vyjadřují podporu a některá je podle mě upřímnější, Některá méně. Co je dost překvapivé vidět, jsou republikánští politici, někteří z nich, jako například senátor Josh Holly, o kterém jsem v minulosti dělal díl, vyloženě přijeli navštívit přímo stávkující odboráře z UAW. U demokratických politiků to není tak neodbykle, ale u probyznisových republikánů je to zásadní průlom. Je to samozřejmě součástí výrazného, ale spíše retorického posunu některých republikánů v posttrampovské éře, kdy se někteří z nich snaží tvářit, že právě jejich strana je stranou americké pracující třídy a bude hájit jejich zájmy. A to ale háček. Dá se těmto politikům věřit, že skutečně podporují odboráře a jejich požadavky? Podle mě, ne tak docela. Když si přečtete jejich prohlášení ke stávce UAW, zjistíte, že jsou velmi opatrně formulována, tak aby nevyjadřovali podporu odborům, ale vágně jen zaměstnancům automobilek. Odbory mnohdy ve vyjádření politiků, jako je Holly, nefigurují vůbec, a jen vágně podporují například zvedání mest, což je jen velmi dílčí požadavek aktuální stávky. Navíc, pokud se nebavíme o konkrétní. Zvýšení mest, šlo by takovéto prohlášení považovat i za podporu automobilek a ne jejich zaměstnanců. I vedení těchto firm nabízí v kolektivním vyjednáváním odborářům vyšší platy. Spor je mimo jiné o tom, okolik kolik se mají platy navýšit. Pokud senátoři jako Holi zmíní jen, že podporují zvýšení platů, jak víme, že nemyslí částku navrhovanou vedením, ale tu větší požadovanou zaměstnanci. Největším tématem těchto republikánských politiků je ale právě zmíněná tranzice k elektromobilům. Podle těchto jsou totiž zaměstnanci automobilek proti této tranzici. Někteří politici jako Holly prostě ve svých prohlášeních o jejich požadavcích mlží. Někteří, jako například Donald Trump, ke kterému se ještě dostaneme, vyloženě lžou o tom, že řadoví zaměstnanci a členové odborů chtějí něco jiného než vedení, které nehájí jejich zájmy. Je to zcela smyšlený argument. Sean Fein vyhrál zmíněné volby sice relativně těsně, nicméně, co se aktuální stávky týče, tak přesné požadavky, které neodmítají přechod k výrobě elektromobilů, ale pouze požadují záruky pro stávkující zaměstnance, byly schváleny drtivou většinou 97% hlasujících členů UAW. Říkat, že členstvo odborů se svým vedením v této otázce nesouhlasí, je prostě úplná lež. Nejostřeji bylo vše vidět na závodu, kdo podpoří stávkující zaměstnance dřív a více, jestli prezident Joe Biden nebo Donald Trump. Trump předběhl Bidena ve svém oznámení, že v kontextu stávky navštíví Michigan To mě nepřekvapilo protože mi přijde, že Bidenův bílý dům je v tomto ohledu notoricky nerozhodný a pomalý. Stačí vzpomenout na tu dlouhou dobu, kterou trvalo, než zareagoval na letošní železniční tragédii v East Palestine. Člověk by trochu doufal, že prezident, který se rád označuje za nejvíce proodborářského prezidenta v americké historii, by v takovéto chvíli neváhal, ale není tomu tak. Trochu tuším, že by to mohlo mít něco dočinění s Bidenovým stářím, ale to už trochu spekuluju. Jakkoliv Trump Bajna předběhl v oznámení, Biden nakonec do Michiganu dorazil dříve a stal se historicky prvním úřadujícím prezidentem USA, který takto podpořil probíhající stávku. Samotná jeho návštěva ale nebyla Bůh jaká. Ostatně prezident se tu zastavil jenom na malou chviličku. Od příletu do odletu tu strávil tři hodiny, přímo u odborářů ani ne čtvrt hodiny, přesto bych symbolický význam jeho gesta nechtěl úplně podceňovat. Oproti tomu Trump se nakonec moc nevyznamenal, nebo spíš vůbec. Jakkoliv se vše snažil rámovat probíhající stávkou, už v dnech před jeho návštěvou začalo být jasné, že je to celé velká habadíra. Trumpův proslov proběhl v podniku, ve kterém nejsou odbory, a údajně měla dokonce s organizací pomáhat Národní nadace za Right to Work zákony, tedy doslova protiodborářská lobby. Přímo během proslovu se pak Trump neudržel a řekl směrem k nepřítomným odborářům z UAW, že vlastně jejich stávka je k ničemu a že jejich vedení you know how you examine you know it doesn't matter i watch it you're negotiating a contract you're all on picket lines and everything but it doesn't make a damn bit of difference what you get because in two years you're all going to be out of business you're not getting anything what they're doing to the auto industry in michigan and throughout the country is absolutely horrible and ridiculous hundreds of thousands of american jobs your jobs will be gone forever because crooked Joe Biden is selling out but I don't think it's him I don't think he actually knows what the hell he's doing you know what Zbytek pro slovu byl učebnicová protiodborářská republikánská rétorika z Reaganovské éry. Tolik ke změnám, které Trump přinesl republikánské straně. Aby toho nebylo málo, místo toho, aby stávku podpořil, měl tu drzost žádat po členech UAW, kteří tu opakují, nebyli, aby zatlačili na vedení svého svazu, aby podpořili jeho prezidentskou kandidaturu. Joe Biden Do me a favor. Just get your union guys, your leaders, to endorse me. Po jeho proslovu se ukázalo, že lidé v publiku, kteří drželi transparenty o údajné odborářské podpoře pro Trumpa, ve skutečnosti nebyly členové žádných odborů. Už i proto cením, jak Trumpovo divadílko odhadl předseda UAW Sean Fein Den před Trumpovou návštěvou řekl v televizním rozhovoru, že nemá zájem se s Trumpem scházet, protože Trumpovi nejde o zájmy pracujících a ve skutečnosti hájí zájmy miliardářské třídy. What about the meeting with Trump would you meet with him when he's in Detroit tomorrow I see no point in meeting with him because I don't think the man has any has any bit of care about what our workers stand for what the working class stands for he serves a billionaire class and that's what's wrong with this country United Auto Workers ale nevedou jedinou velkou stávku posledních dní. Na začátku října zahájelo 75 tisíc zdravotníků z firmy Kaiser Permanente největší stávku ve zdravotní firmě v historii USA. Jejich základní stížností je, že jsou přepracováni kvůli podstavu zaměstnanců, což dle odborářů škodí jak zdravotníkům, tak pacientům. Vedení firmy se na to stěžují dlouhodobě, ale jejich problémy jsou ignorovány. Odboráři také žádají výraznější zvýšení mest, než Kaiser nabízí. A obdobně jako v případě odborářů v UPS, o kterých jsem tu mluvil v létě, a svých kolegů v automobilkách, protestují proti zavádění dvoustupňového systému, který by znevýhodňoval služebně mladší zaměstnance. To vše se děje v kontextu toho, že Kaiser přitom v uplynulých letech vykazuje rekordní zisky. Stávka ve zdravotních zařízeních je samozřejmě vždycky ošemetná záležitost kvůli péči o pacienty. Nechci stávkovat, chci se jen starat o své pacienty. Opravdu chci, aby nám vedení společnosti Kaiser naslouchalo a investovalo do nás, řekla daníku Washington Post jedna ze zdravotnic. Stávka byla proto naplánovaná jen na tři dny. V tuto chvíli nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Další zkuska s vedením, na které se bude vyjednávat, je naplánovaná na čtvrtek 12. října. V tuto chvíli je ale možné, že k ničemu nepovede a zdravotníci pak budou opět stávkovat. Na závěr dnešního dílu bych chtěl doplnit krátkou poznámku ke stávce, která už skončila. To je ta hollywoodských scénáristů, která trvala od letošního jara. Na konci září se jejich odborový svaz Writers Guild of America, se studii dohodl a na začátku tohoto týdne pak skončilo hlasování mezi členy a ti dohodu ratifikovali. Tato dohoda se týká v úhozovkách jen scénáristů, kterých je ve WGA 1 a Svaz herců, Sag Aftra, který má okolo 160 0 stále stávkuje a vyjednává. Na čem se tedy scénáristi se studii dohodli? V obecné rovině aktualizovali své podmínky pro streamovací éru. Vybojovali si záruky vyšších honorářů, lepší zdravotní benefity, záruky na minimální dobu zaměstnání i množství najatých scénáristů na určité projekty. Nejvíce mediální pozornosti si ale vysloužily podmínky ohledně používání umělé inteligence. Scénáristé se docela logicky báli, že studia začnou najímat méně a méně a budou se je snažit nahradit umělou inteligencí, či přesněji jazykovými modely, které budou trénovány na je- jejich starší práci. Obojí mu nová dohoda zabraňuje. Zaznamenal jsem mnoho komentářů, podle kterých se tím Hollywood upsal k zániku, protože odmítá vkročit do nové technologické éry. To je ale zásadní nepochopení, nebo pravděpodobněji neznalost, toho, na čem se scénáristé se studii dohodli. Studium je dle dohody zakázáno přepisovat scénáře pomocí umělé inteligence a trénovat ji na dílech scénáristů. To ale neznamená, že scénáristé nemohou umělé inteligence využívat Podmínky dohody explicitně povolují jednotlivým scénáristům používat umělou inteligenci dle svého uvážení. Dohoda tedy není nějakým zpátečnickým bojem proti umělé inteligenci jako takové, pouze její použití dává do rukou samotným autorům scénářů a zároveň jim dává záruky, že studia nebudou používat umělou inteligenci proti nim. To, jak si od zmíněných kritiků většinou neuslyšíte. Co tu zůstává trošku nedořešené, jsou takzvané residuals. To jsou zjednodušeně řečeno poplatky za opětovné přehrávání na streamovacích službách. Ve světě filmů a seriálu to není úplně nic nového, ostatně když na přelomu 50. a 60. let probíhala poslední podobně velká stávka, kterou mimo jiné v rámci hereckého svazu vedl Ronald Reagan, jednalo se právě o tyto residuals, byť samozřejmě v této éře šlo o opětovné přehrávání v televizi, nikoliv na streamovacích službách, v zásadě tedy nejde o nic nového. V éře streamovacích služeb, ale jde samozřejmě z velké míry o to, jestli se svaz scénaristů dostane k datům o opětovných přehráváních. To v tuto chvíli úplně nevybojovali, respektive jen velmi velice omezené míře. Co se týče vyplácení poplatků za opětovné přehrávání, je tu nastavená poměrně vysoká hranice, jak musí být seriál sledovaný, aby se z něho něco takového zpětně vyplácelo, a k datům, bez kterých nic takového nejde vyplácet se dostane jenom úzké vedení odborů. Není to ideální, ale je to po otevření dveří k dalšímu vyjednávání. I tak se stávka scénáristů zapisuje na stále se prodlužující seznam letošních odborářských vítězství ve Spojených státech. Tím bych to pro dnešek uzavřel. Nicméně na závěr mi dovolte jednu osobní poznámku. Tenhle díl jsem chystal v uplynulých několika dnech, sami jste si asi všimli, že přišel o trošku později a přiznám se, že se mi chvíle mi blbě soustředilo s vědomím, že kolem lidí, které znám, dopadají rakety. Tak se omlouvám, jestli byl dnešní díl trochu rozptýlený. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Zároveň tento podcast vzniká i nadále i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu voxpot.cz. Zároveň bych rád zmínil, že v rámci v klubu. Jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 Kč měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Redneck svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o uplynulých dílech, současném dění v Americe a i o případných nápadech na budoucí díly. Pro dnešek se ale už loučím a těším se zase příští úterý.